0: Nos dimos cuenta en la mitad que la lancha que habíamos pagado de dos motores era de un motor. Íbamos a agarrar de la mano. Pues pensamos que nos íbamos a quedar ahí ahogadas en la mitad del río. Caracol Podcast presenta Lo que cuenta el caldero Con la chef, Leonor Espinosa. La comilona de la Pelazón. Este episodio de mi vida me llevó a reconocer lo cobarde que soy. Solo me quedaban 10 minutos para abordar la Pequepeque en el pequeño desembarcadero de Puerto Nariño que me llevaría hasta San Juan del Soco, uno de los asentamientos ticuna más importantes del Amazonas en la ribera del río Loretoyaco donde uno se viste todo el tiempo con ropa húmeda nunca la ropa está seca aunque la cuelgues aunque la dejes en un, en un morral en una maleta y yo dormí en una cabaña más o menos a unos 300 metros de, o 500 metros de, de la comunidad de La Maloca y alrededor de, de las casas que están alrededor de La Maloca y empecé a escuchar los Sonidos y ruidos más horribles del mundo. Mi hija Laura, antes de embarcarse en el rápido que la llevaría de regreso a Leticia, me entregó una lista de tareas que debía diligenciar y revisó las cosas infaltables que tenía que llevar. Repelente, foco de mano y agua. Eran los más indispensables. Y nosotros habíamos pasado, antes de llegar aquí, a San Juan del Soco, un momento muy particular con mi hija Laura, porque estábamos cruzando la frontera hacia Perú. Para mí era la parte más ancha del río y se vino un aguacero bárbaro. Y la lancha, nos dimos cuenta en la mitad que la lancha que habíamos pagado de dos motores, era de un motor íbamos a agarrar de la mano pensábamos que nos íbamos a quedar ahí ahogadas en la mitad del río porque la lancha, el aguacero era tal la corriente era tan fuerte que el motor no daba corríamos el riesgo que el motor se apagara o que nos hundiéramos porque nos tocaba a todos sacar con unas tacitas el agua que se le metía el viaje duró tres horas pronuncié pocas palabras sorprendida por los innumerables mitos y leyendas que Pablo, mi guía culinario, narraba acerca de una serpiente de 50 metros que habitaba el río. Finalmente, la pequeña canoa motorizada se detuvo. No podía despegarme del asiento de madera. Las piernas habían adormecido y debía escalar por unos peldaños de madera cubiertos de barro hacia el caserío. La lluvia no ayudaba, por supuesto, pero no, no se veía orilla por ningún lado. Era como un extenso mar, pero era río, claro, el color cambia. Ya no son tonos grises, azulosos como en el mar, sino son cafés. El color del río, el color de, de la selva de lejos, yo creo que se refleja en el cielo. Mi viaje tenía como objetivo socializar con líderes comunitarios los laboratorios gastronómicos que mi fundación ofrecería, con el fin de sensibilizarlos a reconocer y valorar su patrimonio tradicional culinario. Me recibió la señora Juliana, una abuela de 70 años, 1.50 metros de estatura y una sonrisa mientras desplegaba atenciones. de inmediato nos dirigimos a su casa. Era la hora del almuerzo y entramos directamente a la cocina ubicada en la parte trasera donde un fogón de leña era el componente básico para ahumar, zancochar, asar y guisar. La cúrcuma o el azafrán o el guisador criollo es el ingrediente básico del guiso amazónico. Si nos damos cuenta... La cocina colombiana se compone en un principio de guisos y el guiso va variándose de acuerdo al territorio, a la geografía, a las necesidades de esos territorios, a lo que produce la tierra. El guiso del Pacífico es más parecido a la salsa ata africana. Es un sofrito, el de los afrocolombianos es un sofrito. Se sofríe el, el tomate, la cebolla con el achote. Me dijo, bienvenida a esta comunidad olvidada. Le respondí, me quiere mi suegra. Refran sabanero usado cuando una persona llega a una casa a la hora de la comida sin ser invitada. Es como si se fritaran los vegetales, las verduras en aceite. ¿sí? Y eso empieza, y yo digo que, que a estos vegetales como la cebolla, los ajíes y el ajo le empieza a salir como, como el espíritu que tienen adentro. En el interior y se nota que las etnias indígenas del interior, claro, no conocían el aceite. El aceite llega con los africanos en la época de la esclavitud. Ese guiso del tomate, cebolla y ajo resume la trietnia, resume el aporte europeo, el aporte indígena y el aporte africano. Entonces, claro, este, esta preparación que es la base de toda la cocina colombiana va variando. En el Amazonas usan cebolla, tomate y el azafrán criollo y la chicoria. Todo eso se pica, se sofríe y es lo que le ponen a las preparaciones. Caminó hacia el fogón y empezó a poner encima de una mesa larga patarasca de mojojoy, un gusano que vive dentro de la palma bacaba o mil pesos, al que rellenan con pescado sazonado con azafrán criollo, cúrcuma y ají dulce, envueltos en una hoja de plátano y asados al fuego. Hacia el interior del país ya no se sofríe, básicamente que el tomate, la cebolla... Y los ajíes se guisan, mas no se sofríen. Es, es el mismo hogao. Es el mismo gao que acá le llaman hogao. Y le llaman hogao porque se ahogan los ingredientes. No se sofríen. <risa> esa, es, esa es la diferencia. Se ahogan en sus propios jugos. Se cocinan, pero no se permite que ese espíritu que tienen adentro salgan totalmente. También sirvió tacacho Unas bolitas de puré de plátano cocido Luego machacado y salteado con el guiso amazónico A base de los ajíes dulces, la cebolla y el azafrán criollo Que se conoce como cúrcuma Pensé que era casi igual al cabeza de gato Ese que se cocina en la sabana de Sucre, Córdoba y Bolívar Que es el mismo plátano machucado sirvió jugo de coconá, una fruta cítrica parecida al lulo oriunda de la región dieron las cinco de la tarde a esa hora el sol comenzó a ocultarse las gallinas a recogerse encima de los árboles y por medio de las escaleras chuecas vi mujeres y niños caminar hacia sus chozas construidas en madera a las seis la señora Juliana y su hijo me acompañaron a la cabaña que me habían asignado justo a dos metros del río. Mi cama era de madera, con una colchoneta de espuma y encima colgaba un toldo sujetado con pitas amarradas al techo y a los marcos de la ventana. La luz provenía de una mini planta que solo la prendían dos horas al día. Encendí la vela a eso de las 8 y 30 de la noche, pensando que en pocos minutos quedaría arrullada por el sonido de la selva. Una vez se consumió la esperma y quedé a oscuras, comenzó la pesadilla. Los sonidos armoniosos se convirtieron en ruidos tortuosos, la alucinación que tuve fue peor a la que produce una toma de yagé con la conciencia sucia por fin amaneció me levanté de inmediato y me dirigí a la puerta Qué desgracia había una cucaracha patas arriba salí por la ventana pedí ayuda Yumaina, quien se dirigía a la escuela, una niña de 12 años, sin entender por qué una miserable cucaracha me había sacado, de razón, me acompañó a la casa de la señora Juliana. Estaban, como dicen en mi tierra, verde del susto. La abuela me invitó a desayunar un caldo de cucha. Las cuchas, uy, cuando vi esas cuchas no lo podía creer. Era la primera vez que veía un, un pez prehistórico. Imagínense que tiene forma de bagre. Sí, tiene barbas, perdón, como pelos, como si fuera una barba. Su caparazón es muy dura. Y es pancho, es muy prehistórico. Y habita allí en las cuevitas. En los alrededores y en las orillas de los ríos, hacen unas cuevitas, y ahí desoban, viven entre el río entre el agua y la tierra. Pero si tiene una carne por dentro, absolutamente exquisita, es un manjar. Me dijo mientras me lo servía, eso es para que tome fuerzas y ponga a su marido contento una vez regrese a Bogotá. Caldo de Cucha. El caldo de cucha se prepara con cebolla roja grande, con tomates rojos, con ajíes dulces amazónicos que tienen un sabor particular. Son como unos pimentones pequeños. El guisador o la cúrcuma, que es la misma safrán que le llaman ellos, y ajíes picantes. Entonces, en una olla de agua hirviendo ponen las cuchas. Se adicionan la cebolla en trozos, los ajíes, el pimentón y la sal. ¡Qué gran lío romper el cascarón! Pero una vez logrado descubrí una suculenta carne de color salmón. Confieso que pensé en no comerla. Y aparte en una sartén se sofríe la cebolla, el tomate, el guisador o azafrán, el pimentón y los ajíes dulces finamente picados con un poco de aceite caliente. Una vez está el guiso, se vierte en la olla y se cocina tapado por 40 minutos. Y para servir, se retiran las cuchas del caldo. Lo ideal para mí, si pensaría en cómo lo evolucionaría, le sacaría la suave eh, carne que tiene adentro y la serviría con cilantro y marrón que ellos le llaman achicoria. Mientras desayunábamos, le hablé de los ruidos nocturnos. Me contó que se trataba del llamado a la pelazón, un ritual indígena propio de los ticuna a través del cual se presenta al adolescente socialmente como mujer habilidosa, apta para la vida en familia, trabajo en la chagra y oficio artesanal. La preparación de la joven se inicia con la llegada del primer periodo menstrual. El ritual consiste en encerrarla en una caseta tejida con hojas o corteza de palma e incomunicada con el exterior por un periodo de un año o más. Durante todo este tiempo, la adolescente encerrada no debe ser vista ni por un diminuto rayo de sol. Tiene una dieta especial y dedica el tiempo a aprender las tradiciones como tejer. El día del ritual, la niña es embriagada y sometida al doloroso acto de la pelazón, que consiste en arrancarle el cabello a mechones hasta dejarla calva, para luego cubrirle la cabeza con una manta. Luego, en un acto de purificación, es llevada a una quebrada o un río cercano donde es arrojada. Según la tradición, el joven que primero la toque se convertirá en su compañero permanente y será acogida con la nueva familia hasta alcanzar la vida adulta cuando será apta para la procreación. Como es común de nuestros nativos, no hay fiesta o ritual sin comilona. La fiesta dura hasta que aguante el último. Se ofrecen bebidas estimulantes utilizando la fermentación de la yuca. Además, aprovisionan toda clase de productos resultados de la caza y de la pesca, en cantidad suficiente para dar a comer a toda la comunidad, así como a los invitados de otras etnias por espacio de varios días. Durante la fiesta también se consume el anvil, que es una especie de nicotina estimulante y productos de la hoja de coca con la que elaboran un polpillo conocido como mambe. El azafrán que se da en otros continentes, Europa o de otros países, es sumamente costoso. Porque realmente hay que sembrar mucho para sacar poca cantidad. Y eso es lo que lo vuelve costoso, aparte de los cuidados. El azafrán de los ticunas es el mismo cúrcuma. Uno pensaría que la cúrcuma la usan los asiáticos, sobre todo los indios. Terminé extasiada de tomar el caldo. De inmediato la señora Juliana me preguntó, ¿le gustó? Me gustó más el cuento. Seguido me sirvió chivé, una bebida caliente que preparó con azaí, la fruta prodigiosa y fariña. A la hora de la despedida... La complaciente abuela me obsequió un manojo de cuchas recién pescadas, ají amazónico ahumado, fariña, la que se prepara con yuca rallada y posteriormente secada en un gran horno de barro y tucupí, un picante a base de la fermentación del jugo de la yuca marca, ajíes y hormigas arrieras. A mi regreso a Puerto Nariño, una vez abandoné el bote, caminé hacia el pueblo. Llevaba un morral a mis espaldas. En la mano izquierda sujetaba el atado de cuchas y en la otra una bolsa de plástico repleta de botellas de vidrio en las cuales estaba enfrascado el ají ahumado y una garrafa de plástico donde había puesto el tucupí. Mi cuerpo estaba invadido de picadas de mosquitos. Los miserables insectos habían hecho caso omiso al repelente. El calor era invasivo, y el sol golpeaba mi espalda. Aún así, avancé oronda hacia el hotel. Al caminar, observé miradas maliciosas de los hombres. Al día siguiente, Jairo, un líder comunitario, me recogió en el hotel. Mientras desayunábamos, me contó que todos sus amigos habían hecho comentarios acerca de las cuchas que cargaba. Claro, recordé la frase de la abuela Juliana sobre la afrodisíaco pez. Al fin y al cabo, soñar no cuesta nada, Les respondí. Claro, los hombres me, creo que me miraban con morbosidad. Esta vieja lleva la escucha para que le dé potencia sexual. <risa> me vieron débil seguramente. <risa> o piensan que las mujeres tenemos las mismas creencias que ellos, ¿no? Los hombres son los que generalmente viven tomando en las comunidades étnicas, son los que viven haciendo todos estos menjures para, para generar potencia sexual pasado los 60 años. Nosotras las mujeres no, pero bienvenido. Cuando lo supe, me tomé el caldo de, de cucha con más gusto. Soy Leonora Espinosa y esto es Lo que cuenta el Caldero, un podcast de Funleo y de Caracol Podcast.